0: Ja ihr Lieben, wir befinden uns mitten im sogenannten Advent, ähm, habt ihr auch schon Leute getroffen oder habt ihr euch vielleicht selbst auch schon beschwert darüber, dass er heuer so kurz ist der Advent, also eigentlich dauert er immer 24 Tage, aber heuer vom 1. bis zum 4. Adventssonntag sind es ganz nur 21 Tage, die kürzest mögliche Adventzeit und ja wir haben uns da ohnehin schon geholfen, indem wir meistens Lang vor dem Advent schon anfangen, die Städte und unsere Häuser wunderbar zu schmücken, Lichterketten aufzuhängen. In der Stadt drin sind Sterne und eine Eiskrippe und viele Standeln aufgebaut. Und es ist schon eine ganz besondere Zeit, weil Menschen sich wirklich auch nicht nur in der Familie, sondern auch so treffen. Alle Weihnachts, also fast alle Firmen machen Weihnachtsfeiern und diese Weihnachtsfeier ist in den meisten Fällen eigentlich das persönlichste und, und ja, gemeinschaftlichste Event von einer Firma, also wo man eigentlich mal abgesehen vom Arbeitsalltag wirklich alles weglässt und zusammenkommt und feiert und redet, schön angezogen ist. Also ich gehe nächsten Donnerstag mit Anzug und Krawatte und ganz, also wie auf einem Ball gehe ich zu meiner Weihnachtsfeier. Das ist der besonderste Tag vielleicht vom ganzen Jahr für meine Firma. Also es ist eine, eigentlich eine sehr schöne Zeit, ja. man trifft sich, man, man hat Gemeinschaft untereinander und dann mit dem Höhepunkt, dem Weihnachtsfest als Fest der Familie. Ja, aber das, der Advent von seiner Bedeutung her, so wie er ausgedacht wurde, ist, die, ist das Warten auf die Ankunft Jesu und auf das Fest der Geburt Jesu. Und warum ist eigentlich Weihnachten so besonders, weil um, da gibt es jetzt so eine zusätzliche Zeit vorher, die gar nicht so kurz ist, fast ein ganzer Monat, ja, manchmal ein ganzer Monat, drei Wochen, vier Wochen manchmal. Also knapp vier Wochen ist das längste, was möglich ist, wo man sich, wo man wartet, wo man sich freut auf dieses Fest. Bei Ostern gibt es das nicht. Schon interessant, bei Ostern ist eigentlich, sagen wir jetzt von meinem Verständnis her, das wichtigere Fest im christlichen Kalender, wo Jesus gestorben und auferstanden ist. Ja, der ewige, allmächtige Gott, der Schöpfer des Himmels und der Erde wird Mensch. Als Baby in einer Krippe. Er, der Unausforschliche, dessen Gedanken so viel höher sind als unsere, wie der Himmel über der Erde ist. Der Unbegrenzbare, der Unbegrenzte. Er zwängt sich in einen menschlichen Körper, in einen hilflosen, verletzlichen, komplett auf die Hilfe anderer angewiesenen Körper eines Babys. Und das ist anders, ganz anders als viele andere Götter, die es so gibt in den Köpfen der Menschen und auch in vielen Religionen. Denn zumeist ist dieser Gott ein ferner Gott. Wenn Menschen an einen Gott glauben, oft sagen sie, ja, ich glaube schon an einen Gott, aber der kümmert sich nicht um mich. Der ist weit weg, der interessiert sich nicht für mich. Aber der Gott der Bibel, der war immer ein Gott. Schon ganz früh in der Geschichte des jüdischen Volkes hat sich Gott eben ein Volk ausgesucht, das jüdische Volk. Und er hat zu diesem, zu diesem Volk direkt gesprochen. Er hat sich Menschen ausgesucht, die sogenannten Propheten, über die Gott direkt zum Volk gesprochen hat und über das Volk auch zu anderen Völkern. Und im Hebräerbrief, da heißt es in den ersten zwei Versen, nachdem Gott vor Zeiten vielfach und über vielerlei Weise geredet hat zu den Vätern durch die Propheten, hat er in diesen letzten Tagen zu uns geredet durch seinen Sohn. Und das ist was ganz, ganz Besonderes. Gott kommt selbst. Er spricht nicht mehr nur durch Propheten, sondern er kommt selbst. Er wird einer von uns. Er wächst auf, er lernt einen Beruf, er freut sich, er erlebt Enttäuschungen, er geht durch Schwierigkeiten, er hat Eltern so wie wir, er hat Freunde so wie wir. Warum? Warum kommt er auf die Erde? Warum wird das Wort Fleisch und warum wohnt dieses Wort unter uns, so wie es in Johannes im ersten Kapitel heißt? In der letzten Predigt haben wir schon eine erste Antwort darauf bekommen. Andreas hat über Lukas 19, Vers 10 gesprochen, wo Jesus sagt, der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Selig zu machen, kann man auch sagen, zu retten. Die zu retten, die verloren sind. Der Menschensohn. Ein Ausdruck aus dem Alten Testament, das irgendwie in einer Vision von Gott vorkommt. Also dieser Sohn Gottes, er kommt selbst und sucht die Menschen, die verloren sind. Die Menschen, die wissen oder die spüren, die tief in sich wissen, es passt etwas nicht. Ich bin verloren, ich brauche Hilfe. Freilich gibt es Menschen, die, die glauben, dass sie nicht verloren sind. Jesus sagt auch an anderer Stelle, ich bin gekommen, die Sünder zur Buße zu rufen und nicht die Gerechten. Also, offensichtlich gibt es welche, die denken, dass sie das nicht brauchen. Aber in Wirklichkeit brauchen es natürlich alle. Auch alle, die denken, dass sie gerecht sind, dass sie nicht verloren sind. Jeder Mensch ist verloren. Jeder Mensch ist hier gemeint. Jesus sucht die Menschen. Er kommt auf die Erde, um die Menschen zu suchen. Und das hat sich nicht geändert nachdem Jesus wieder in den Himmel aufgefahren ist. In Offenbarung 3, Vers 20 steht es hier, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hören wird und die Tür auftun, so werde ich einkehren und das Mahl mit ihm halten. Also genauso wie dieser Zacchaeus, dem Jesus nachgegangen ist und ihn gesucht hat, ihn gefunden hat, der am Baum, also sagt er zu jedem Menschen, ich stehe vor deiner Tür und klopfe an und warte darauf, dass du meine Stimme hörst und dass du mir auftust, dass du mich reinlässt. Also in dieser ersten Episode, warum ist Jesus auf die Erde gekommen, war letztes Mal erst gekommen, um zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Ich möchte heute einen weiteren Bibeltext anschauen, wo Jesus darüber spricht, warum er gekommen ist. Und ich möchte mit euch aus Johannes Kapitel 10 lesen. Johannes Kapitel 10, Vers 1 bis 11 und vielleicht noch ein paar weitere. Ich lese euch mal den Text vor, wer eine Bibel dabei hat, der ist herzlich eingeladen mitzulesen. Ich lese aus der Luther-Übersetzung. Jesus sagt: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer nicht, zur Tür hinein, wer nicht zur Tür hineingeht in den Schafstall, sondern steigt anderswo hinein, der ist ein Dieb und ein Räuber. Der aber zur Tür hineingeht, der ist der Hirte der Schafe. Dem macht der Türhüter auf und die Schafe hören seine Stimme. Und er ruft seine Schafe mit Namen und führt sie hinaus. Und wenn er alle seine Schafe hinausgelassen hat, geht er vor ihnen her. Und die Schafe folgen ihm nach, denn sie kennen seine Stimme. Einem Fremden aber folgen sie nicht nach, sondern sie fliehen vor ihm, denn sie kennen die Stimme der Fremden nicht. Dies Gleichnis sagte Jesus zu ihnen. Sie verstanden aber nicht, was er ihnen damit sagte. Da sprach Jesus wieder, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ich bin die Tür zu den Schafen. Alle, die vor mir gekommen sind, die sind Diebe und Räuber, aber die Schafe haben ihnen nicht gehorcht. Ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich hineingeht, wird er selig werden und wird ein- und ausgehen und Weide finden. Ein Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu schlachten und umzubringen. Ich bin gekommen, damit sie das Leben und volle Genüge haben sollen. Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Und jetzt noch Vers 14 und 15. Ich bin der gute Hirte und kenne die meinen und die meinen kennen mich wie mich denn mein Vater kennt und ich kenne den Vater. Vers 27, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir und ich gebe ihnen das ewige Leben und sie werden mehr, mehr umkommen und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Ja, ausgehend von diesem Vers 10 möchte ich mich jetzt auch ein bisschen in diesen Text hineinbewegen, wo Jesus sagt, ich bin gekommen, damit sie das leben und volle Genüge haben sollen. Das Leben. ja, Wer wünscht sich das nicht? Das Leben zu haben. Das Leben schlechthin. Leben wie Gott in Frankreich. Kennen Sie den Ausdruck? Das bedeutet so viel wie ein, Über, ein, ein sorgloses Leben im Überfluss. Oder so wie es eine... Ganz bekannte schwedische Möbelkette, seit Jahren ausdrückt einem genialen Werbespruch. Sie sagen, wohnst du noch oder lebst du schon? Das heißt, das Leben, das spielt sich in den, vier, in den eigenen vier Wänden ab. Wenn es dort passt, wenn du das dort herrichtest, dann hast du das Leben. Jesus spricht hier von dem Leben. Also ich glaube, er sagt nicht nur, damit sie das leben, sondern das Leben. Er meint hier ein besonderes Leben und volle Genüge haben sollen. Und die Frage ist hier mal, die ich mir zuerst stelle, wer sind überhaupt diese Sie, damit Sie? Welche Sie, meint er hier? Und ich denke, wenn man den Kontext hier liest, dann sind es seine Schafe. Er spricht hier von den Schafen und von dem Hirten, er ist der Hirte und auch am Schluss des Kapitels, äh, des Textes, Vers 27, meine Schafe. Meine Schafe hören meine Stimme. Also er spricht von seinen Schafen. Und die Frage ist, wie wird man zu seinem Schaf? Weil er spricht ja auch von anderen Schafen, den habe ich jetzt nicht vorgelesen. in Vers 16 steht, ich habe noch andere Schafe. Die sollen auch noch in diesen Stall kommen, aber es gibt noch andere Schafe. Es gibt seine Schafe und andere Schafe. Wie wird man zu seinem Schaf? Und die, Antwort, die Frage beantwortet er selbst in dem Text, er sagt, die durch die Tür. Er sagt, ich bin die Tür. Und wer durch mich hineingeht in den Stall, der wird selig werden. Wieder dieses Wort selig. Jesus ist gekommen zu suchen und selig zu machen, die verloren sind. Und er meint damit, wenn jemand an ihn glaubt. Das was man das letzte Mal gehabt hat, wenn jemand an ihn glaubt, das was ihm Jesus schenkt, Vergebung der Sünden, diese Verlorenheit ihm abzunehmen, diese Sünde, diese Sünde aus dem Leben, den verkehrten Weg zu auszulöschen und dafür ans Kreuz zu gehen, zu sterben. Das sind seine Schafe. Das führt er hier nicht näher aus, aber er sagt, wer durch die Tür hineingeht, der wird selig werden. Und dann spricht er eben davon, dass diejenigen, die durch die Tür hineingehen, die seine Schafe geworden sind, Leben im Überfluss haben, das Leben, das Leben schlechthin. Und wie schaut das Leben, das Leben jetzt von seinem Schaf aus? Sagt er irgendwas drüber in dem Text? Ja, er sagt einiges. In Vers 2 bis 4, da sagt er, dass der Hirte jedes Schaf mit Namen kennt. Und es auch ruft mit Namen. Dass die Schafe die Stimme des Hirten kennen. Er sagt, auch der Hirte geht vor den Schafen her. Also er tut die Schafe aus dem Stall raus und dann geht er vor ihnen her und was machen die Schafe? Sie folgen ihm. Sie gehen ihm nach. Das, was er hier über das Leben von diesen Schafen sagt, dass es hier interessanterweise eine persönliche Beziehung zwischen dem Hirten und den Schafen gibt. Die Schafe werden mit Namen gerufen und die Schafe kennen die Stimme des Hirten. Das Zweite, was wir hier sehen, ist, dass es ein tiefes Vertrauen zwischen den Schafen und dem Hirten gibt. Der, Schaf, der Hirte geht vorne weg und die Schafe gehen ihm nach. Sie folgen ihm. Und das, was hier zwischen den Zeilen auch steht, denke ich, ist, dass es hier auch eine Beziehung zwischen den Schafen gibt. Zwischen Schaf und Schaf, denn sie folgen ihrem Hirten gemeinsam nach. Und dieses Bild des Hirten und der Schafe... Das ist ein Bild, das in der Bibel öfters vorkommt und nicht nur hier. Und das vielleicht, die vielleicht intimste Beschreibung, die noch weitergeht, geht, das was hier steht, der Beziehung zwischen Hirt und Schaf. In der Bibel steht im Psalm 23, in diesem Gebet, das David spricht, spricht und er bezeichnet Gott als seinen persönlichen Hirten. Er sagt, der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führt mich zu frischem Wasser. Da steht in dem Text, haben Johannes 10 nicht, aber da steht nur, die Schafe gehen ihm nach. Aber jetzt sehen wir, wo sie hingehen. Auf eine grüne Aue, zu frischem Wasser. Er erquicket meine Seele. Er führt mich auf rechten Wegen. Selbst wenn ich durch ein finsteres Tal gehen muss, fürchte ich mich, fürchte ich mich vor keinem Unglück. Denn du, Herr, bist bei mir. Du lädst mich ein und deckst mir den Tisch, selbst vor den Augen meiner Feinde, füllst meinen Becher bis zum Überfließen. Güte und Gnade werden mich umgeben alle Tage meines Lebens und ich werde wohnen im Haus des Herrn für alle Zeit. Ja, was steht hier? Noch weiter über diese Beziehung zwischen Schafen und Hirten. Der Hirte versorgt die Schafe mit allem, was sie brauchen, und zwar im Überfluss. Hier steht, du schenkst mir den Becher ein so lange, also wenn bei uns daheim jemand einschenkt und es überfließen lässt, dann die Katastrophe ja? Aber Gott macht es so, er füllt unseren Becher bis zum Überfließen. Er führt sie auf rechten Wegen. Auf richtigen Wegen, auf den richtigen, auf den gerechten Wegen. Und er begleitet sie durch Schwierigkeiten und durch Leid. Er schützt sie vor Feinden. Und zum Schluss, die Schafe werden wohnen in Ewigkeit bei Gott. Und nochmal zurück jetzt. Jesus sagt, er schenkt das Leben. Und er spricht, und das ist in dem Kontext dieser Beziehung Hirte zu Schaf. Und er sagt, ihr seid meine Schafe. Und was heißt das jetzt konkret? Für dieses Leben in Fülle, welches Jesus eben durch diese Beziehung schaf -Hirte veranschaulicht. Ein Leben mit Jesus, ein Leben im Glauben an Jesus, ist ein Leben des Vertrauens auf Jesus. Er versorgt dich mit dem, was du brauchst. Liebe, Geborgenheit, Vergebung, Trost, mit Freude, mit Führung und Wegweisung, auch mit Korrektur. Er lässt dich den Rechten, den richtigen Weg finden bei Entscheidungen, bei Weggabelungen in deinem Leben, bei einschneidenden Veränderungen. Und er lässt dich in Schwierigkeiten und Leid nicht alleine, erst bei dir. Und er bereitet eine Wohnung für dich im Himmel. Er hat gesagt, ich, bin, ich gehe hin, euch eine Wohnung zu bereiten, damit ihr sein könnt, wo ich bin, in alle Ewigkeit. So ist dieser Hirte zu dir und zu mir. Wenn ich sein Schaf bin. Und das ist es genau, was wir hier jeden Sonntag reden, was wir hier jeden Sonntag predigen. Nämlich, wir laden ein zu einem Leben mit Jesus. Wir ermutigen und ermahnen uns und euch und ja, uns einander, dass wir diese Beziehung zu unserem Hirten pflegen und vertiefen. Denn er ist die Quelle unseres Lebens. Wir haben, der Timotheus hat das wunderschön gemacht, draußen hat er dieses, diese vielen Eigenschaften von Jesus, oder wer er ist, aufgeschrieben. Eins fehlt noch, das müssen wir noch ergänzen. Jesus ist Das Leben. Er ist das Leben und das, dieses Leben will er uns schenken. Und an der Stelle möchte ich dich fragen und euch fragen, bist du motiviert in deinem Leben mit Jesus voranzugehen? Bist du motiviert in Jesu, in Jesu Plan für dein Leben zu leben und ihm zu folgen? Was ist der Plan Jesu für dein Leben? nochmal zurück, dass du ihn kennenlernst, dass du durch diese Tür hindurch gehst, dass du dein altes Leben hingibst und Vergebung empfängst und dass du es sein schaffst, ein neues Leben empfängst, das Leben in der Beziehung zu ihm, dass du dann zu Gottes Ehre lebst und dass dein Leben auch überfließt. In dem Sinne, dass das, was Gott dir schenkt, dieses neue Leben, auch rausfließt zu anderen Menschen, die dieses Leben noch nicht kennen. Und Gottes Plan ist mit dir ist auch, dass du die Ewigkeit mit ihm verbringst. Ja, was ist Gottes Plan mit jedem Einzelnen von uns, aber was ist Gottes Plan mit der ganzen Welt? Ich denke, Gottes Plan mit der ganzen Welt könnte man kurz so, dass er den Zustand des Paradieses am Anfang, nicht nur mit zwei Menschen, sondern mit vielen Millionen und Milliarden Menschen wiederherstellen möchte. Er möchte, dass sein Reich kommt. Und er sagt auch uns, wir sollen darum bitten, dass sein ewiges Reich kommt. Und sein Reich, das wird kommen. es wird irgendwann in der Zukunft kommen. Aber es beginnt schon jetzt, beziehungsweise es ist Realität. Überall dort, wo Menschen dieses Leben mit Jesus beginnen, wo sich Menschen auf dieses Leben, dieses, das Leben mit Jesus einlässt, einlassen, wo ein veränderter Mensch in dieser Welt lebt, wo veränderte Menschen in dieser Gesellschaft eben im Sinne Gottes, im Sinne seines Reichs leben. Und diese beiden Pläne für mein Leben, für dein Leben und für, für die ganze Welt das kommt so zusammen, dass unser Leben, dieses, das Leben, dass wir in diesem Leben Teil von Gottes Plan sein dürfen. Wir singen das Lied dann. Ja? Das Lied, wenn, was wir singen werden, da heißt, wir sind Teil dieser Geschichte. Wir sind Teil vom großen Plan. Jedes Leben auf dieser Welt hätte Gott gern für seinen Plan sein Reich zu bauen. Und ich denke, das ist motivierend. Und ich hoffe, dass das motivierend ist, dass du und ich, dass wir Teil des großen Plans Gottes sind. Und dass du mit deinen und ich mit meinen Gaben und Fähigkeiten dazu beitragen kannst, in der Gemeinde, in der Familie, am Arbeitsplatz und in der Gesellschaft, dass Menschen diesen Jesus Christus, der zu Weihnachten als hilfloses kleines Baby zur Welt gekommen ist. Der Selbst, der Weg, die Wahrheit und das Leben ist, dass Menschen diesen Jesus Christus kennenlernen und dass sie von ihm selbst das Leben und volle Genüge geschenkt bekommen. Ich möchte schließen mit einem Text aus Hebräer 13, Vers 20 und 21, und das möchte ich euch auch wünschen. Ich möchte es euch zusprechen, so wie der Schreiber des Hebräerbriefs es zuschreibt, wo er sagt, ich wünsche euch, dass der Gott des Friedens, der unseren Herrn Jesus Christus, den großen Hirten der Schafe, durch das Blut des ewigen Bundes von den Toten zurückgebracht hat. Ich wünsche euch, dass der Gott des Friedens euch mit allem versorgt, was ihr braucht, um seinen Willen zu tun. Ich wünsche mir, dass er durch die Kraft von Jesus Christus all das in uns wachsen lässt, was ihm Freude macht. Ihm gehört die Ehre für immer und ewig. Amen. Herr Jesus, ich möchte dich loben und preisen. Danke, dass du, Herr Jesus, als Gott, als, als allmächtiger Gott, als Schöpfer des Himmels und der Erde als der Unausforschliche, der Unbegreifliche, dass du Mensch geworden bist. Und ich danke dir, Herr Jesus, dass du der Hirte bist, der seine Schafe sucht, der dies sucht und findet und rettet, die verloren sind. Herr, und das danke, dass du mich und jeden Einzelnen hier gesucht hast und dass du jeden suchst und dass du uns rettest. Herr Jesus, ich danke dir, dass du das Leben schenkst dass das Leben mit dir ein Leben in Freude und in Fülle sein soll und sein kann und soll und es und ist. Jesus, ich danke dir, dass wir mit dir leben dürfen, dass wir in dieser Beziehung als Schaf zum Hirten leben dürfen, dass wir dir vertrauen dürfen, dass du uns führst, dass du uns begleitest durch alle Tiefen und alle Höhen in unserem Leben. Dass du uns diese Jahre, die du uns hier schenkst, aber auch Teil deines Reichs sein lässt, Teil deines Planes, dass wir mitwirken dürfen, Herr, dass du bekannt gemacht wirst in dieser Welt und verherrlicht wirst. Und ich bitte dich, dass du uns dabei hilfst, dass wir leben, wie es dir gefällt, dass wir dir Freude machen und dass dir Ehre zukommt. Alle Ehre sei dir, Herr Jesus. Amen.